Så. Ja, men jättekul tycker jag, tycker vi, att få vara tillbaka här. Kul att få komma hit. Jag har vid flera tillfällen vad jag kan minnas under de sex åren som jag jobbade här, eller var här, som vi var här, hört vid flera tillfällen att människor som har kommit hit och gäst predikat har sagt jag brukade vara del av Skogsrådkyrkan. Men den, det har liksom fastnat i hjärtat så jag kommer hit så ofta jag kan och kommer gärna hit och, och, och pratar och sådär. Och nu får, jag, nu får jag vara en av dem. Det är något som, det är något som är, vi pratar om det, Johanna, jag och Johanna, som är svårt att sätta fingret på. Det är någonting med gemenskapen, med omsorgen i Skogsrådkyrkan som har tagit tag i oss i alla fall. Och tagit tag i flera stycken. Så att, och det här har varit en väldigt viktig del av min tjänst och för oss som familj får vara med här. Så att, det här är en plats som betyder mycket för mig och för oss. En kort, vad gör jag nu? Då bad Johanna mig. Jag är, vi bor i Falköping, jag och min familj. Och jag jobbar i Pingstyrkan där. Så jag gör ungefär samma sak som jag gjorde här. Där. Fast för 100 procent där istället. Då. Vi trivs väldigt bra där. Vi bor i centralt i Falköping. Johanna har smart eyes som hon jobbar på. I Skövde här har flyttat öppnat en butik där nu. Så hon jobbar... Typ 200 meter från där vi bor. Så det, det är väldigt bra. Så så ser det ut för oss. Men det är väldigt härligt att få komma hit och predika idag tycker jag. Och som Johanna sa så är vi inne i en nine, vine, i en serie som handlar om att leva i förändring. Och framförallt vad vi kan lära oss av fem stycken historiska skeenden i gamla testamentet. Och vad de kan lära oss om att leva i en värld i förändring. Så jag ska tala om att leva i förändring. Och det gör vi ju nästan alltid. Vi har alltid levt i förändring. Världen förändras. Och man skulle kunna argumentera för att det har varit lite ännu tydligare på slutet. Med tanke på vad som händer i världen. Ännu mer för de människorna som upplever det såklart. Men det påverkar ju oss också på olika sätt. Jag var för några veckor sedan i London på det som kallas för Alpha Collective. Alpha finns i den här församlingen. Alpha är ett verktyg för att prata om den kristna tron. Som en grundkurs kan man säga. Och då var det flera länder som samlades i London. Representanter från, som har Alpha som träffades i London för att liksom inspireras och prata om det. Och dra från de som, heter, som startade Alpha som heter... Trinity, Holy Trinity Brompton den kyrka där och då vid ett tillfälle så var det när de presenterade så gjorde de en sån här grej där man liksom säger, ja, alla från Danmark kan jubla, och så jublar alla danskar och sen så var det alla från Norge och så var det från olika länder, USA och Irland och så här och sen så var det ja, alla från Ukraina kan ställas upp och då var det applåder ganska länge ja, i flera minuter och ja, det berör ju en såklart det var svårt att fortsätta efter det det blir väldigt nära, väldigt starkt så. och de intervjuade också dem efteråt så det var en far och en dotter och dottern hade tagit sista planet som hade lämnat Ukraina därifrån då, innan det hade anfallet, de hade blivit anfallna så hon hade ju kompisar som var kvar där som hade pratat med så att det, 
Ja, så bad de för dem och så här. Hon sa att vi lever i väldigt osäkra tider. We live in very uncertain times. Det var hennes liksom, summering. Och det ämnet är det vi ska prata om idag. Att leva i ovisshet. Att live in uncertain times. När vi inte vet vad som väntar. När vi inte vet vad som kommer ske. Så som hon kände. Vi vet inte vad som kommer hända. Vi vet inte om det som vi har idag finns kvar imorgon. Och det är ju någonting som har potentialen att inskränka oss. Ta ifrån oss vår glädje. Och leva så som Gud har tänkt att vi ska leva. Så jag hoppas att kunna få inspirera idag att kunna leva i frihet i mötet med ovisshet istället för med rädsla. För jag vill tala om ovisshet på det sättet idag. Man kan ju ha en generell ovisshet ibland i livet. En sån som uppstår när jag inte vet var nästa kapitel kommer handla om i livet. Jag kanske har avslutat ett kapitel och sen väntar någonting nytt. Och då kan man nästan ha en, det kan ju nästan vara spännande istället. Vad kommer hända nu? Och det kan ju vara något positivt. Men idag vill jag istället tala om den, de gånger när osäkerheten skapar en rädsla, osäkerhet och till och med ibland ångest. När vi misstänker att det som ligger framför inte kommer vara positivt utan snarare tvärtom. Och idag vill jag titta på vad Josua i Gamla testamentet kan lära oss när vi lever i en sån ovisshet. Men jag vill också rama in den berättelsen med en dikt. Eller för att säga vad det egentligen är. Ett rop på hjälp. Skriven av en annan man som också mötte rädsla inför det som skulle komma. I psalm 13 står det så här. Och lyssna på orden och föreställ er hur situationen ser ut för den som skriver det här. Hur länge, Herre, ska du glömma mig. Hur länge ska du gömma ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag, måste jag brottas med mina tankar? Bära denna ängsla inom mig dag efter dag. Hur länge ska min fiende ha övertag? Se på mig och svara, Herre, min Gud. Upplys mina ögon och låt mig inte somna in i döden. Låt inte mina fiender säga, jag har besegrat honom. Låt inte mina ovänner få glädjas över mitt fall. Jag förtröstar på din nåd och mitt hjärta glädjer sig över din räddning. Jag vill sjunga till dig, till Herrens ära, för han har varit god mot mig. Jag lägger predikan i Guds händer innan jag fortsätter. Tack Gud. För att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi kan förtrösta på dig. Tack för att du håller världen i din hand. Jag ber för de människor som flyr. Som står under förtryck. Och som inte vet vad som väntar Gud. Tack Gud för att du är en god Gud. Mitt i det. I Jesu namn. Amen. En sak som jag har tänkt på. När det kommer till att. Jag inte växt upp som kristen i ett kristet hem. Det är att ibland kan det kännas som att man har missat någonting. Man vet inte riktigt hur allting hänger ihop. Speciellt när det kommer till kyrkan. I alla fall inte på samma sätt så som de som har växt upp i kyrkan. Vet hur allting fungerar. Det var till och med så att i början när jag var kristen så tänkte jag ibland att 
Rätt som det var så kommer någon fram och säger Haha Mattias, du är kvar där. Vi var bara luras. Allting var bara på hit. Och nu för tiden så är jag ganska säker på att det inte kommer hända. Men då tänkte jag så i början. Och en sak som jag har förstått att många har fått med sig när man växte upp i kyrkan speciellt genom söndagsskolans undervisning det är att man fått växa upp tillsammans med alla de här stora personerna som gamla testamentet pratar om som Moses som delar på havet David som besegrar Goliat och Simson med sitt långa hår och sin styrka och att de, man kunde få växa upp och se dem som idoler och hjältar och det kan jag vara lite av en sjuk på när jag inte fått växa upp i kyrkan en vän som är kristen berättade för mig att han och hans, eh, han, hans syskon brukade leka att de var de här bibliska figurerna. Och han berättade att hans syster brukade få vara Moses och han var farao för då kunde hon putta honom i polen typ som när, när flod när röda havet slår över och dränker honom. De brukade också leka att, att han var David. Och hon fick vara goliat för hon var större. Men föräldrarna tyckte inte att det var så bra att han kastade sten på henne. Så de fick sluta med det också. Och det är faktiskt så att alla i gamla testamentet är inte personer som vi ska som är bra att imitera. Ibland kan man få bilden av att allt det som står i Bibeln är sånt vi ska göra. Och tänka att det här är sådana personer vi ska göra likadant som. Men så här står det i första Korinthibrevet 10 och 11. Det som hände dem är exempel och det skrevs ner för att varna oss. Jag tror att den texten kan förstås som att det finns både människor i Bibeln som är bra exempel men också de som är dåliga exempel. Sådana som finns till för att varna oss. Så det kan vara bra att veta om när man läser Gamla testamentet att det är inte bara att läsa och se vad de gör. Ibland finns det också varnande exempel där. Men idag ska vi hålla oss till dem lite mer en positiv förebild. Och vi ska se på Josua och se vad vi kan lära oss för positiva saker av honom. Och bara för att ge lite bakgrund till hans liv. Moses har tagit sitt folk ut ur Egypten. Och genom 40 år av vandrande i öken så har han fört dem hela vägen fram till gränsen till det land som Gud har lovat dem. Men då dör Moses. Så Gud ger jobbet, Moses roll som ledare till Josua. Och grejen med Josua är att han har varit slav i Egypten. Han var med folket, han visste hur det var. Han har inte bara hört berättelserna om det som de gått igenom, utan han har varit med i de berättelserna. Så när vi landar in i berättelsen som jag ska starta i så har Josua tagit folket genom Jordan- Gud delade ju på havet för Mose och nu delar han på Jordanfloden för Josua. Och nu står man inför en strid med Jeriko som är en stor och mäktig stad med en stor mur som omringar hela staden. Lite som Visby, om ni varit på Gotland någon gång. Så när vi träffar Josua i berättelsen så är det mörkt. Han är ensam, han är rädd. Han är rädd för att gå in i en strid som är helt olik någonting han mött förut. Och även fast Gud har lovat honom segen, även om han själv har fått upplevt fantastiska mirakel som Gud har gjort genom fångenskap, genom havet, genom 40 år i öknen, 
Genom Jordanfloden så står han nu framför de här, ni kan föreställa er, höga, tjocka murarna. Och han är rädd för det som ligger framför honom. Och här kan vi stanna upp, tror jag, inför två lärdomar. För det första, precis som vi ser i psalm 13 som vi läste i början, där det står. Och tänk in på hur David känner sig, ser ut mår när han skriver det här. Hur länge här ska du glömma mig? Hur länge ska du gömma ditt ansikte för mig? Hur länge måste jag brottas med mina tankar? Bära denna ängsla inom mig dag efter dag. Ibland tror jag att vi kan känna att vi inte har tillåtelse att uttrycka inför Gud vad vi faktiskt känner i såna här stunder. Men här ser vi ett tydligt uttryck av riktig frustration från en man som inte riktigt vet var han eller hans värld är på väg. Som är på slutet av sin ork och som har svårt att veta var han ska få plats med Gud i allt det han upplever. Och jag tror att det kan finnas en frihet i att se något uppmuntrande att se med den friheten som David uttrycker sig här. Och det finns något hälsosamt i det när det kommer till vår Guds relation. Och här finns det en tydlig parallell med Josua som ofta uttrycker sig väldigt säkert och väldigt visst om vad som ska hända. Och han har ju ofta ledarrollen när vi möter honom. Men i den här stunden och i det som David uttrycker så uttrycker de sin äkta och råa rädsla inför det som ska hända. För det är ju inte så att vi kan dölja på något sätt vad vi känner inför en allsvetande och allseende Gud ändå. Men att ändå ibland uttrycka till Gud sånt vi kanske inte alltid känner att vi får säga till Gud. Hur vi faktiskt känner. Ingenstans hittar vi att David blir fördömd för att han uttrycker det här. Och ändå säger han en hel del tuffa saker till Gud om vad han faktiskt känner och upplever. Och Gud ger oss utrymme att göra det. Varför då? Jo, men tänk på dina relationer. Var någonstans kan du uttrycka vad du verkligen känner? Var någonstans kan du visa ilska och frustration? Jo, antagligen med de som står dig närmast. Varför? Därför att du vet att de inte kommer lämna dig. I andra sammanhang finns det risker att folk tröttnar eller inte orkar med dig om du uttrycker din frustration och ilska för mycket. Men för de som står dig närmast, där finns det en större frihet. Sen finns det såklart gränser även där, där de inte kommer orka med dig längre. Men så är det inte med Gud. Gud står ut. Han lämnar inte. Han klarar av vår frustration och ger oss också tillåtelse att uttrycka den till honom. I sitt ord. Och det är faktiskt svårt att känna riktig närhet med någon som vi inte kan vara ärliga med. Därför kallas också David för en man nära Guds hjärta. Så precis som David och precis som Jesua som upplever osäkerhet inför muren. Inför det som inte vet vad, ska, vad som ska komma. Så kan vi också vara, få ärligt uttrycka vår frustration till Gud. Och det kan det finnas en frihet i, tänker jag. Men jag tror också att ibland när vi möter osäkerhet, en mur som vi inte kan se bakom, när vi är oroliga för vad som ligger bakom och det skapar rädsla i oss, då tror jag att vi ofta är snabba också på att glömma vad Gud har gjort för oss. 
När vi står framför ett nytt hinder som verkar omöjligt för oss som Jesua och Gud behöver bevisa sig för oss igen. Så frågan vi kan ställa oss idag för att hitta oss själva i Josuas berättelse när han står inför Jerikos murar är Vad finns det just nu som du är rädd för? Vad för slags utmaning skapar ovisshet och svårighet i dig? Något som verkar för svårt att klara av eller greppa. Vad landar i dig när, du, när jag säger så? Och Det vi tänker på skapar troligtvis rädsla och osäkerhet i oss. Och Om vi blir rädda och osäkra inför framtiden då finns det också chansen att vi har glömt någonting. Då finns chansen att vi har glömt vad Gud redan har gjort. Så även om vi har tillåtelse att uttrycka den här frustrationen så tror jag också att det många gånger innebär att vi har glömt det som Gud har gjort förut. För mig är det likadant varje gång jag ska flytta. Hur ska jag få tag i ett boende? Fast jag vet att Gud har varit med och hjälpt mig varenda gång och han faktiskt har lovat att vara med i det, i sitt ord. Och då får jag påminna mig om det, det han säger- och speciellt också den gången på Gotland när jag var student och flyttade dit. Och jag var en dag ifrån att inte ha en lägenhet. Men då jag flyttades fram 111 platser i kön utan att det fanns en bra förklaring på det. Sista dagen jag skulle flytta dit. Och allt löste sig. Det får jag påminna mig om då. Jag tror att en stor del av att leva i ovisshet på ett sunt sätt handlar om att påminna oss om det Gud har gjort för oss. Och då blir vi stärkta i vår tro. Vad har han redan gjort för mig? Minns vi inte det, då kan vi bli rädda, så som Jesua. Så inför muren av osäkerhet, då Jesua är rädd och ensam, så skickar Gud en ängel. Och det här är en riktigt grym och häftig ängel, kan man säga. Inte grym som elak, men som i häftig. Han är befälhavare över Herrens armé. Och när man läser berättelsen så kan man se att Josua när han träffar den här ängen så blir han plötsligt mer rädd för den här ängen än för något annat han varit innan. Och så säger han bävande, är du på vår sida eller är du på deras sida? Och jag gillar vad ängen svarar. Han svarar helt enkelt, nej, inget av dem. Han säger något i stil med, jag kommer, jag kommer inte hit för att vara på någon sida. Jag är här för att ta över. Och så tror jag att det funkar när vi ber Gud om hjälp. Gud kommer inte för att välja sida och göra precis som vi har tänkt att han ska göra. Han kommer för att ta över. Så det här ser vi i Davids salm också. Han uttrycker att jag klarar inte det här ensam. Min oro, min oförmåga att kontrollera det som ligger framför driver mig till att inse mitt behov av en Gud som inte är oviss och som har kontroll. Han skriver, jag förtröstar på din nåd och mitt hjärta glädjer sig över din räddning. Så när ingen kommer till Josua så berättar han att det här är inte din strid utan det här är Guds strid. Och ingen berättar för Josua när han ska utkämpa striden och hur han ska göra det. Och här är en annan sak viktig att se i berättelsen. Att ingen också förklarar att de ska ta med sig förbundsarken 
med sig in i striden. Och det kan låta konstigt om man tänker sig att arken det måste vara den där båten som Noah åkte runt med. Ska de ta med sig den in i striden? Men förbundsarken här handlar om en liten låda som man har med sig som har innehåller Guds ord. Men min fråga är den här. Vilka hinder möter du? Eller vilka hinder kommer du att möta? Vilka hinder står du inför? När vi står inför en utmaning som verkar för stor eller för omöjlig att klara av då har vi ett val att antingen titta på hur omöjlig utmaningen ser ut eller att lyssna på vad Gud säger. Och Det finns en illustration som illustrerar det här bra tycker jag som handlar om två vargar som bråkar. Den ena vargen är omständigheterna, dina problem och de utmaningar vi möter som skriker att det här kommer inte gå. Att ovissheten är farlig och att det kommer innebära undergång. Den andra vargen representerar det Gud säger om dig och hans löften och vem han är och att han står med dig genom allt. Vilken varg vinner? Den vi matar. Den vi matar. Och det handlar om någonting som kallas för Guds fruktan. Det är ett sånt ord som man kan höra i kyrkan ibland. Och då kan man undra om man ska prata om frihet i mötet med ovisshet. Varför pratar vi då om fruktan? Men Guds fruktan betyder helt enkelt att vi matar. Vi ger tid åt det som Gud säger. Istället för att mata omständigheterna och det omöjliga. Så vi behöver göra det som Josua säger, att lyssna på det som Gud säger. Och vad sa Gud till Josua då? Vad sa han åt honom som vi kan lära oss av? För det första säger han att han ska gå runt staden. Han ska ta ett antal varv runt den här staden. För oss betyder det att vi fortsätter att gå i tro framåt och litar på det som Gud har sagt- Även om det ser tufft ut. Även om vi inte vet vad som finns bakom murarna. Även om ovissheten skrämmer oss så får vi gå framåt och lita på Gud. Och veta att han är med oss och kommer att vara med oss. Gud sa också till Josua att han behöver bära med sig Guds ord mitt in i striden. Och Vad innebär det för oss? Det betyder att vi bär med oss det Gud säger, Guds ord, in i svårigheterna vi möter. Det betyder att vi inte har Bibeln stående på en hylla någonstans eller liggande och samla damm. Utan att vi bär med oss Guds ord i vår kärna, i våra hjärtan och i vårt förstånd. In i den ovissheten vi möter. Psalm 13 igen. Jag förtröstar på din nåd och mitt hjärta glädjer sig över din räddning. Ett uttryck i tro som innebär att man inte vet vad som ska hända. För det visste inte David, det visste inte Josua när de följde Gud. Men en överlåtelse och en tro på den som vet. Och det här hittar vi genom hela Bibeln. Allra tydligast kanske i Jobs berättelse. När han vill veta varför det som händer honom händer. När han vill veta varför han drabbas av olycka eller svårigheter. Istället för att ge honom en bild av hur allt hänger ihop så ger Gud honom en person. Någon man kan lita på, sig själv, som kommer vara med honom genom det. 
Istället för en total bild av verkligheten, hur allt hänger ihop, vilket antagligen skulle skrämma oss mer än hjälpa, så får vi löftet av en person som går med oss in i det osäkra. Vi vet inte var allt kommer ta vägen. Men vi vet, det vi vet är att vi inte har en Gud som sitter i himlen och biter på naglarna och undrar var allt ska ta vägen. Utan en Gud som är fullständigt pålitlig i opolitliga tider. En Gud som vet när ingen annan vet. En Gud som har kontroll när allt är bortom vår kontroll. Och en Gud som segrar fast vi känner oss besegrade. Till sist säger också ängen att hon ska lovsjunga Herren. Genom, genom utmaningarna när vi går fram att fortsätta tacka och ära Gud. Inte för omständigheterna utan mitt i omständigheterna. För hans nåd, för hans ledning och för hans suveränitet. Och psalm 13 avslutas också med Jag vill sjunga till Herrens ära för han har varit god mot mig. Så det kan vi ta med oss om budskapet om ovisshet när vi hämtar från Josuas liv. Om vi fruktar Herren behöver vi inte frukta något annat. Om vi fruktar Herren behöver vi inte frukta något annat. Då kan vi bli fria från att vara bunna av det ovissa. Då kan vi möta det i vetskapen om att Gud har kontroll och att den ligger i hans händer. Jag ska avsluta med några ord skrivna av författaren Travis Trevin Wax som skrivit en bok om just det här. Och jag gillar en term som han använder. Han pratar om gospel bearings. Gospel bearings. Det handlar om en hållning in i framtiden utifrån sanningen vi hittar i evangeliet. Om att Jesus stod på korset och uppstod igen och att den segern står över allt annat. Lyssna på det han skriver så avslutar jag med det. Att ha en hållning utifrån evangeliets sanning innebär att vi inte faller för myten om ständiga framsteg. Men inte heller faller vi för myten om ständigt nedåtgående. Det nedåtgående. Som om världen precis nu upptäcker en nytt djup av ondska och orättvisa. En överblick av historien Bortvisar tanken att vi har kommit till en helt ny nivå av fördärv precis nu. Sen fortsätter han. Vi glider inte ner för kullen mot en avgrund. Inte heller klättrar världen upp på en stege mot himlen. Världen är så som den alltid har varit. En plats där förstar och väldigheter och världshärskare ställer sig mot den levande guden och Guds rike och där kung Jesus lovar att komma tillbaks och regera. Därför, fortsätter han, så måste vi kämpa vidare för att lyfta vår blick ovanför den nuvarande situationen. För att lyssna på salmisten, på den uråldiga profeterna, de gamla berättelserna och påminna oss om de som gått före. Besöka våra kyrkofäder och påminna oss om våra egna liv. Och inse att det är Gud som har kontroll. Världen skakar, ja. Men den skakar inte på grund av en fruktansvärd ondska. Utan på grund av det högsta goda. 
Evangeliet om en korsfäst och uppstånden kung fortsätter att förvandla liv och hjärtan. Och chockvågen från uppståndelsen sprider sig över hela världen 2000 år senare. Så skriver han. När den ukrainska dottern avslutade med en hälsning från de som jobbar med Alfa i Ukraina så sa hon, sa hon We live in uncertain times, but we trust in a certain God. Jag avslutar med att be en bön. Tack Gud för att du är en säker Gud i osäkra tider. Tack för att vi får hålla fast vid dig. Hjälp oss att ha blicken fäst på dig mitt i det som händer runt omkring oss. När vi står inför murar som vi inte vet så vet vi att vi har en Gud som vet. Hjälp oss att hålla fast vid det. I Jesu namn. Amen.